0: Здравствуйте. Вы слушаете программу с нами Бога. У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о евангельском отрывке, где повествуется исцеление расслабленного, то есть парализованного человека. Христос исцеляет расслабленного в Иерусалимском источнике, который минуется каковче купель. И Церковь посвящает этому. Отрывку этому событию целую неделю после недели Жон Мироносец называется «Неделя о мы поется такая песня в церкви, что «Душу мою, Господи, расслабленную всякими грехами и неправедными делами, воздвигни божественную силою, как некогда воздвиг расслабленную, чтобы и мне, спасенному тобой, воспевать слава Христе, державе Твоей». Вспоминается, как я уже говорил, Евангелие, «О расслабленном» — это Евангелие от Иоанна, 5 глава, и располагает этот евангельский отрывок к размышлениям о милосердии, о терпении, также о промысле Божьем, о каждом человеке, также о нашем духовном расслаблении, расслаблении нашего общества. Вот что повествует нам Евангелие. «После всего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Есть же в Иерусалиме овчик Овчих ворот купальни, называемая по-еврейски «дом милосердия», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни было держим болезнью». Купальня это называлась овчий, потому что там или овец, для того, чтобы принести их в жертву в храме, эта овчая купель находилась у ворот, которые именовались игольные уши, те самые, которые говорит Спаситель, в другом месте Евангелия, это в Нагорной проповеди, легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное. Такие маленькие, очень узкие ворота и верблюдов приходилось развьючивать, чтобы провести через них. Так и человеку необходимо сбросить все лишнее, чтобы войти в Царствие Небесное. В XX веке было найдено и само место, и останки строения этой купальни. Так вот, в одной половине омывали животных, предназначенных в жертву храме, а в другой могли омываться люди, но обе части купальни они наполнялись водой из одного подземного ключевого источника. И вот ангел Господень время от времени сходил с небес и, как говорит Евангелие, возмущал воду. Вообще в Ветхом Завете встречается исцеление при источниках, например, в Иордании, при молитве праведника, пророка, или, может быть, в другом месте, но смысл в том, что источники целебные, они были задолго до пришествия Христа. И вот конкретно в этом источнике при общей купели при прикосновении ангела к воде можно увидеть прообраз великого освящения воды, совершаемого в крещении. И вот сегодня уже священник, он приводит... Воду в движение крестом, призывая молитвой Духа Святаго. Итак, все ждали, были в ожидании движения воды, и почему-то мне это напоминает, может быть, чудо схождения благодатного огня. Чудо, которое совершается каждую Великую Субботу перед Пасхой. Евангелие повествует о том, что в купальне был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Вообще странный вопрос, потому что человек лежал такой долгий срок, и понятно, что он хотел быть здоров. Другой, может быть, разозлился, ответил бы со злобы, ропот, агрессия. Но у этого человека парализованного, может быть, болезнь уже вытравила из него гордость, и осталось только одно смирение. Он отвечает... Так, Господи, но они имеют человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я приду, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. То есть не надо ждать ангела, который возмущает воду. Вот здесь больше ангела, здесь сам Господь Бог, который исцеляет одним только словом, животворящим словом. Встань, возьми постель твою и ходи. Постель здесь, нужно понимать, не раскладушку, там не какую-нибудь кровать, которую надо тащить, а вполне возможно матрас или какую-нибудь подстилку. Кто-то постоянно опережал этого человека, но он проявлял смирение, он ждал, он верил, и вот Господь пришел к нему. Представим людей в любой очереди, как, например, когда скоро обед, или кто-то хочет пролезть без очереди, и возникает угроза того, что мы не получим за тем, за чем мы стояли, и вот по человеческой справедливости душу наполняет, казалось бы, правильное возмущение, раздражение и гнев. Проявляется тут принцип, что каждый за себя, и только Христос совершает победу над грехом и смертью, утверждает принцип новой нетленной жизни – жить ради Бога и ради ближнего, верить, ждать, надеяться. И тогда Господь придет и исцелит каждого из нас – Восстановит нас от нашего расслабления духовного. Далее повествует Евангелие о том, что И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Всему говорили иудеи исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Но он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Как и в других местах Евангелия, Господь исцеляет в субботу, чтобы научить прежде всего заповеди о субботе, чтобы преодолеть косность лицемерия, чтобы люди закона поняли, что суббота – для человека, а не человек для субботы. Субботство понималось тогда как ничего не делание. Иисус говорит, что «Отец мой даны не делает, и я делаю». Это вызывало непонимание со стороны книжников фарисеев. Заповедь покоя, прежде всего, покоя от суеты и своих личных дел. Но эта заповедь она не отменяла и не отменяет деятельного милосердия и проявления любви к ближнему. Вот чему учил Спаситель. И далее, если мы посмотрим из истории церкви, что апостолы почему-то они не стали требовать от новообращенных язычников соблюдения субботы. Фефилат Болгарский пишет, что вот смысл злобы они не спрашивают, кто исцелил его, но кто повелел ему нести постели. Интересуется не тем, что приводит к удивлению, но тем, что порицается. Еще одна важная мысль в этом отрывке: что болезнь посылается за грехи. И потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. То есть грех – причина всех скорбей человека и во времени, в котором мы живем, в нашей жизни и в вечности. Что такое грех? Грех – это когда человек теряет Бога, он отходит от Бога, он разрывает связь с Богом, значит, с жизнью. Грех – это болезнь. Вот именно так понимается грех в православном богословии. Человек заболел, он лишен жизненной силы. И вот Господь по любви своей восстанавливает человека, покаявшегося, человека, смирившегося. Но Бог и посылает наказание за грехи, чтобы научить людей, чтобы предостеречь их от греха. Например, вспомним в Библии Адам и Ева, или Великий потоп, или Вавилонская башня, или Садом Гамора или разрушение в шестьдесят году Иерусалимского храма, Иудейская война и так далее. И даже конец мира, о котором повествует нам книга Откровения, тоже во многом наказание за грехи. Если далее прочитать чуть евангельский отрывок, то можно увидеть важные слова, в которых Спаситель говорит о своем мессианстве. Он объясняет иудеям, почему он нарушает субботу. Он говорит о том, что «Он властелин и субботы. Отец мой доныне делает, — говорит Спаситель, — и я делаю. Истина, истина говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит отец, то и сын творит также, Как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Кто не почитает сына, тот не почитает и отца, пославшего его. Исследуйте Священное Писание» ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». После этого иудеи еще больше восстали на Него и сильнее искали случая убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. Итак, Бог промышляет об этом мире, да ныне делает. Бог не оставляет нас. На произвол судьбы Он наполняет этот мир энергией любви, энергией жизни. Нет Рока, Фатума, еще чего-то там, но есть господь содержитель который настолько близко каждому из нас, что мы порой этого, может быть, не чувствуем и не понимаем, и точно так же, как иудеи, не поняли этого, когда рядом с ними был Бог, Сын Божий, который учил их, как правильно понимать закон Бога. Господь промышляет о каждом из нас, и об этом нам говорит Евангелие, не только эти строки «Господь мой да ныне делает, и я делаю», но ну и, например, вспомним Нагорную проповедь, или вот такие строки не две ли малые птицы продаются за осарий, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Или «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» «Это да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» «Я в одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Можно вспомнить историю израильского царя Саула, который был послан своим отцом отыскивать пропавших овец, нашел себе царство, и все это тоже говорит о промысле Божьем». В чем еще нас наставляет это Евангелие? Прежде всего, в размышлениях о расслабленности, о духовной расслабленности. Духовной жизни она требует собранности, фокуса, дисциплины, труда, внимания, но грех нас расслабляет, он разобщает силы нашей души, и мы во множестве желаний стремимся в разные стороны, как лебедь, рак и щек, и в итоге мы истощены духовно и парализованы. Мы теряем направление, мы теряем ориентиры нашего спасения, мы успокаиваем себя, что так живут все Оправдываем себя во грехе. Когда настает время пройти испытание, сдать экзамен нашей духовной крепости, мы его проваливаем. Мы живем в болоте равнодуши и даже не замечаем порой, что становимся частью этого болота. Господь неоднократно в Евангелии нас пытается встряхнуть. Он говорит о том, чтобы мы не расслаблялись духовно. Он говорит о бодрствовании. Вспомним, например, притчу о мудрых и неразумных Деу. Или, к примеру, из 24 главы от Матфея, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, «Бодрствуйте и стойте в вере, будьте мужественны и тверды». Наша расслабленность, она проявляется во всем. Мы не можем сдержать слово. Мы не можем сразу встать, если проснулись, хотя понимаем, что нужно это сделать. Мы не можем спокойно помолиться. Мы пропускаем молитвы. Мы пропускаем причастие, если даже хотели причаститься, или пойти в церковь. Мы не можем удержать свой язык. Мы не можем потерпеть. Мы не можем простить. Мы не можем отдать долг. Мы во всем обвиняем других. Она так или они такие, Потому что мы расслаблены, потому что мы... Заражены духовным расслаблением. Вообще, признаками этой болезни являются нерадение, ленность, малодушие, распущенность, беспечность о своем спасении. И получается, что где расслабление духа и души, там и слабая вера. Там и небрежная, холодная, нудная молитва. Там праздность, болтливость, уныние, мнительность, ропот, гордость, сомнение, нерасположение вражда к людям. Вот это очень важно, как говорится, что в последних временах по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, то есть сначала человек расслабляется духовно, потом он теряет веру, потом охладевает любовь к Богу и к людям, и он становится рабом страстей. Вот что писал Паисий видогорец о духовном расслаблении и духовном устроении христианина, что духовный человек – Весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей, но за эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но чувствует в себе и божественное утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословение, и человек радуется от божественной любви. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.